0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Y este tema del bazar que vamos a tener o el festival de la familia que le estamos llamando ahora. Es parte importante de nuestra iglesia, no solo por los propósitos que tenemos, sino porque es bueno pasar tiempo juntos, ¿no les parece? Pocos espacios así de esparcimiento, de compartir, de comer juntos. Entonces, anímate, inscríbete y ven y acompáñanos ese 3 de junio. Tomemos un momento para orar y pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. ¿Les parece? Sumado a otras peticiones que tenemos de hermanos en necesidad. Principalmente que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones. Padre yo quiero poner delante de ti nuestras vidas, rogarte en tu nombre Señor que ahora por tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones. Tú sabes quiénes a la distancia están luchando con enfermedades Señor. Tú sabes que familias, que familiares nuestros están teniendo situaciones difíciles el día de hoy y las ponemos delante de ti, Señor. Pero queremos pedirte de una manera especial que hables a nuestra vida y traigas salvación a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente. Particularmente, Señor, yo quiero orar en esta hora pidiéndote que bendigas a los matrimonios, los matrimonios de la iglesia, Señor, y más allá de los matrimonios, la idea del matrimonio en mentes y corazones jóvenes y tal vez quienes están hoy aquí reunidos, Señor, y han tenido un hogar destruido por la razón que haya sido, Señor, hoy yo te pido que tú como buen pastor que eres, trae tu evangelio a la situación, Señor, trae tu palabra, ilumina nuestra mente, Señor, en los aspectos en las áreas y significados que tal vez no hemos tenido de tu palabra Señor bendice en este día tu iglesia Señor los jóvenes y los niños que se están levantando con nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas ese maravilloso significado que tiene el matrimonio como tú mismo lo has instaurado y aquellos Señor que están solos que puedan celebrar ese matrimonio contigo y disfrutar de su tiempo solos para ti, para tu gloria, para tu honra. Señor, aquellos que vienen hoy, como ese, esa escritora compone en su libro con los pedazos en la mano, yo te pido en el nombre de Jesús que tú recojas esos pedazos y por la obra de tu espíritu traigas restauración. Que solo tú puedes hacer para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Antes de comenzar quiero pedirte que tomes un momento y saludes a tres personas cerca Ponte de pie, saluda a otros, dale una bienvenida especial en este día Es el regalo de estar hoy congregados Bienvenidos todos, los que están en las carpas, que el Señor los bendiga, un buen tiempo que podamos tener en este día, estudiando la palabra del Señor y compartiendo juntos la vida. ¿Qué te llega a la mente con esa palabra matrimonio? Seguro... Miles de historias, situaciones de otros y personales vienen a la mente, tal vez una ruptura personal, hasta te llegará a la mente esa canción pegajosa que para tipos como tú y que vas a cambiar entonces, cambiaste un Ferrari por un Twingo y cambiaste un Rolex por un Casio y aún con toda la risa es el canto de una mujer que quebró su hogar que ya había quebrado otro hogar. ¿Qué viene a tu mente con el tema del matrimonio? Algo que es tan precioso, tan hermoso según la palabra de Dios, pero tan desechable según la realidad humana. Tan desechable. Y aún más, quiero invitarte en este día a que reflexionemos si es verdad que o no, si ¿Sí es verdad o no, que ese término utilizado aún por muchos que yo conozco cercanos es bíblico, es del evangelio o no, los matripuntos. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Damas, ¿les han metido el cuento del matripunto? ¿Sí? Bueno, hoy les voy a decir, te voy a decir dama por qué eso no es el evangelio. Te voy a explicar para que tú le digas a tu querido esposo que eso no es el Evangelio. Eso es empujar cada vez más lo que está destruyendo la vida humana y los matrimonios. El egocentrismo. El egocentrismo aparenta. Porque es muy fácil cuando uno ve a una persona centrada en sí misma y que quiere que la contemplen a ella, que piensen en ella, que todo es para ella, todos los juguetes son para ella. Es muy fácil ver ese tipo de egocentrismo, ¿no les parece? Esa persona se casó y vive siempre esperando que el marido la contemple, punto. Su vida es que la mantengan, que la contemplen, punto. No digan amén, mujeres, por favor. Y los hombres, cuando viven centrados en sí mismos, viven pensando en que debe, todo debe ocurrir en favor de ellos, en su descanso. Usted ha escuchado estas expresiones como, es que yo trabajo todos los días, yo me merezco ese descanso. Por ahí hay muchas risas. Queremos que sigan con risas, queremos que este pastor siga vivo después de saber la que se metió. Pero tal vez tú eres un soltero y dices, menos mal que hoy no me tocó. ¿Qué de tu visión del matrimonio? ¿Cómo percibes tú la idea del matrimonio? Tal vez estás hoy aquí y vives la idea de un hogar destruido, tienes que visitar hoy a tu mamá y la otra semana a tu papá, o te mueven si eres pequeño y te mueven de aquí para allá porque el papá vive en otro lado, la mamá vive en otro lado. ¿Cuál es la idea que te has sembrado del matrimonio? O tal vez tú estás aquí sentado, divorciado, y piensas, te vino haber venido hoy a la iglesia. Porque la realidad es que este tema del matrimonio golpea fuertemente, así no lo querramos. Así lo querramos tapar en la sociedad y querramos decir que sencillamente es ir y firmar y ya tú por tu lado, yo por el mío, eso, eso es lo mejor que puede ocurrir en la vida. Mentira. ¿Quiénes están aquí que pueden levantar la mano, divorciados, qué ha sido la mejor idea? Ha habido mucho sufrimiento. Y bajo esa premisa de los matripuntos, se camufla el egocentrismo más marcado. Porque es la premisa de yo te voy a atender, yo te voy a cuidar, yo te voy a servir para que me dejes hacer lo que realmente amo y quiero. Por ejemplo, ir a jugar fútbol. O, por ejemplo, ver deportes, ilimitadamente. Entonces yo atiendo todo lo posible, cuido a mi esposa, me dedico a mis hijos, hago las tareas, pago las cosas con tal de que me dejen hacer lo que yo más quiero. ¿No les parece que eso también es egocentrismo? ¿En qué punto de estas historias el joven que piensa que el matrimonio es la peor idea, el matrimonio que está aquí piensa que es la peor idea? El que lo camufla diciendo que atiendo bien a mi familia para que me dejen hacer lo que yo quiera. ¿En qué punto es bíblico esa idea del matrimonio? Ninguna. Esa es la idea del matrimonio según el ser humano. Egocéntrico. Encorvado en sí mismo, decía Martín Lutero. El hombre está encorvado en sí mismo. Siempre está queriendo buscar provecho para sí mismo. ¿Qué pasa una jovencita que tiene los anhelos más grandes de la vida, que tiene un hueco en su corazón, que piensa que solamente lo va a llenar ese príncipe que hoy en día ya no es azul, ¿cierto? Príncipe verde, príncipe rojo. pues ya no existe el príncipe azul. Y ese hombre que se quiere casar con esa mujer y tiene los deseos más profundos de estar con alguien, alguien que lo entienda, que lo afirme que le diga qué tan buen hombre es, tan trabajador, y se casan con esos vacíos. ¿Qué ocurre en el matrimonio? Pues se magnifican. Se magnifican. Ahí es donde nos damos cuenta de la realidad de lo egoístas que somos nosotros los seres humanos. La inmensa mayoría de matrimonios que han fracasado, si tú te sientas a hablar con ellos porque el egoísmo les pudo. Y esa es una marca del pecado original. Eso es una marca de Adán, y Eva, de pensar en sí mismos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque si Dios diseñó el matrimonio, si Dios lo pensó, tenemos que preguntarle a Él. Y Por eso estamos en la carta a los Efesios que llegamos hoy precisamente al punto cuando se habla de, del hombre y la mujer que se unen en matrimonio ¿cuál es la idea de Dios? ¿por qué Dios pensó esto? ¿y por qué es tan buena idea que no solamente se quedó en Génesis 1 y 2 si el hombre cayó dejemos lo que iba como pueda no, 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 se ve que la restauración en Cristo retoma la idea del matrimonio por algo importante entonces leamos juntos por favor, Efesios capítulo 5 y aunque nuestro texto va desde el 21 hasta el final, quiero invitarle a leer desde el 15, verso 15, que se estudió hace 15 días. Verso 15 del capítulo 5 está en la página 1205, si tienes la Biblia, la nueva Biblia de las Américas, 1205. Y dice así, versículo 15 de la página. 1205 del capítulo 5 de Efesios. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Y ahí es cuando decimos los pastores, esto es palabra de Dios. Y también puedes decir que te alabamos Señor, porque es materia de alabanza poder leer y entender la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, ¿no les parece? Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, y ustedes ya han venido estudiando con nosotros la carta desde el capítulo 1, cuando muestra las grandes bendiciones, las oraciones tan profundas, y llegamos a la segunda parte de la carta cuando se mete a, a los detalles, a cómo aplicar el Evangelio a diferentes esferas de la vida, el apóstol Pablo se detiene para explicar cómo funciona el matrimonio. Luego continúa hablando de cómo se, se relacionan los padres con los hijos y en el ambiente de trabajo, pero aquí hace un acercamiento de cómo es que el Evangelio impacta el matrimonio. O la idea del matrimonio que tenemos. El contexto es muy importante para tenerlo bien en cuenta. Pablo utiliza el contexto general de la Biblia y se va a Génesis capítulo 2, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, recuerdan ese pasaje, sino que le haré una ayuda idónea y le muestra a la doña. Y desde ese día, Adán y Doña son una sola carne. El otro contexto que presenta el pasaje importante es del Nuevo Testamento y que deja ver que esta realidad de la cual vamos a hablar hoy solo es posible en el contexto de dos personas que han entregado su vida a Cristo Jesús. Esta idea del matrimonio según Dios es solo posible, y por eso les leí el contexto, entre dos personas que se sujetan a Cristo. Lee el verso 21 nuevamente conmigo. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Porque si aquí hay parejas que están junticas, por la gracia de Dios, yo quiero animarte a verla por un momento, a esa dama, tú que estás aquí casadito, aprovecha ese momento, mira a tu dama, mírala, mira a tu caballero. Esperemos pues que no estén mal hoy. Por la gracia de Dios se puedan mirar con amor. Y quiero decirte que si ambos son creyentes, antes de ser casados, ustedes dos son hermanos en Cristo. Ese es el primer contexto importante para abordar este pasaje. Ustedes son hermanos en Cristo, no, que, que nos casamos hace 20 años, Que nos... no, no, no. Su estatus delante de Dios es, ella es una mujer cristiana, discípula de Jesús, hermana en Cristo, y tu estatus hombre, si tú has entregado tu vida a Cristo, eres un hermano de ella. Esa es la primera base sobre la cual quiero que sostengamos este diálogo sobre el matrimonio cristiano. Porque Pablo le está escribiendo a una iglesia y le está escribiendo a los que están en Éfeso como creyentes en Cristo Jesús por eso de antemano te digo hoy que si tú no estás en Cristo vas a seguir experimentando la realidad de matrimonios quebradizos matrimonios ególatras, egocéntricos y tal vez tú dirás sí, yo conozco cristianos así sí, puede ser por lo que les hablaré hoy al final puede ser por lo que les hablaré hoy al final entonces, el pasaje se nos presenta para dos creyentes que están sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, de entrada les digo porque cuando empezamos a hablar de este tema, levanta unos temores y angustias y dolores cuando mencionamos que primero Pablo en el verso 22 se dirige a las mujeres. Miran el orden del pasaje. Y pasa rápidamente en el verso 25 a los hombres. Y se pone más complejo porque vamos a hablar de el esposo, la esposa y la propuesta del diseño del matrimonio según Dios. Mira, mira que cuando hablan las mujeres y ya empieza a sentirse como el calor acá, les cuento. Cuando llegamos a esa palabra de sometidas. Puedo imaginarme todas las preguntas que se levantan con esa palabra. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted cree que yo me debo sujetar a ese tirano que hay en casa? ¿Usted cree que yo debo aceptar todas las propuestas aún sexuales que me hace ese tirano en casa? De eso no estamos hablando. Estamos hablando de dos personas creyentes, sometidas al Señor. Y esa es la esfera importante en la que quiero que nos quedemos en esta mañana. Dos creyentes sometidos al Señor. Ahora sí, damas, escuchemos por un momento por qué el apóstol Pablo primero las menciona a ustedes tan rápido y tal vez tú dirás, yo todavía no soy casada, sí, algún día lo serás. O tendrás que ayudar a mujeres casadas. Es muy importante que entiendas esto si te quedas sola toda la vida. No pecas. primera 1 Corintios 7. Haces bien en quedarte como esposa de Cristo, disfrutar y celebrar la vida. No eres de segunda mano, no te hace falta nada. Tú estás completa en Cristo, igual tu hombre, si por la gracia de Dios te permite estar solo, estás completo. Porque para entrar a hablar de este tema yo quiero animarles a verlo de la siguiente forma. En nuestra sociedad todavía existe ese estigma de que el que no es casado está incompleto. ¿No les parece? No. Entonces ese estribillo de lo está dejando el tren. ¿Por qué viene? O porque, ah, no es casado, 40. Ah, algo debe tener. Este texto comienza a hablar de las mujeres. Están sometidas a sus propios maridos como al Señor ese es el primer ejemplo que pone Pablo, mujeres se someten a sus maridos como al Señor y empieza a conectar ahí su relación con Dios como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia e introduce esos dos elementos, Cristo y la iglesia Cristo y la iglesia siendo el salvador del cuerpo Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Bueno, la palabra sujeción acá es una palabra muy hermosa, es una palabra traída del ámbito del ejército. Por ejemplo, aquellos que prestaron servicio militar en Colombia en algún momento les tocó ir y someterse a esas reglas. ¿Recuerdan? Que les tocaba madrugar, les tocaba prestar servicio, tener ahí un arma, alistarse... Y todo eso sometidos, digámoslo, por su voluntad. Aunque en nuestra nación nos obligan, pero usted se somete a esas reglas en su, por su voluntad. Cuando eh, Pablo piensa en el sometimiento, está pensando en algo voluntario. Es decir, si hay aquí una mujer que se casó porque le pusieron una pistola en la sien, puede buscarnos a los pastores al final a ver cómo arreglamos eso. Pero ahora ahí Dios tiene misericordia. Pero si tú te casaste voluntariamente, voluntariamente, esto es para ti. El Señor te llama a ti, mujer, a vivir ese rol y esa realidad de la sujeción. Ahora, ¿cómo lo propone el apóstol Pablo en este pasaje? No es, sométete a ciegas, no es, sométete a sin ningún tipo de pregunta o cuestionamiento. Primero sométete como te sometes al Señor. Porque dicho sea de paso, ningún ser humano se puede someter al Señor siendo egocentrista. Si estoy mirándome a mí, si estoy pensando principalmente en mí y solo en mi situación, en mis problemas, en mi condición, miro la palabra solo para mí, vengo a la iglesia para recibir, solo para mí, para mí, para mí, no te estás sujetando al Señor. Estás viviendo un momento de egocentrismo único en tu vida. Pues Pablo dice que someterse tiene que ver con cómo lo haces cuando te sometes al Señor. El mejor ejemplo de sometimiento que yo te puedo decir es Cristo mismo. Y a muchas personas, esa idea nomás de que Cristo siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, si tú crees que Cristo, Cristo es Dios, Él se hizo un siervo, se despojó de su grandeza y se hizo un siervo y se sometió dio a la voluntad del Padre ahora el ejemplo de la Trinidad es importante porque esta Trinidad se ama perfectamente Padre, Hijo y Espíritu se sirven completamente Padre, Hijo y Espíritu entonces para Cristo no era difícil someterse a su Padre ¿ustedes creen que Cristo iba a decir ah, está loco que me va a someter yo al Padre? Cristo sabía que someterse al Padre era lo mejor para su vida. ¿Tú ¿Estás de acuerdo conmigo? Y lo mejor, porque nos trajo salvación? Ese sometimiento, como dice Filipenses capítulo 2, que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le dio después un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cristo fue exaltado en ese sometimiento precioso de sujeción al Padre. Mujeres, el mejor ejemplo que hay de sometimiento es Cristo mismo. Así que si tú dices, pero cómo así, nos tocó la peor parte. Porque es que pastor, usted no sabe qué sujetarse a ese hombre. Y mujeres yo les creo, yo les creo por lo que va a decir después el apóstol Pablo. Yo sé que a muchas de ustedes no les ha quedado fácil, lo digo como testimonio, tengo una que no le quedó fácil con este hombre terco, que no le quedó fácil con este hombre que va kilómetros atrás de su capacidad. Pero ¿saben qué he visto por la gracia de Dios? En mujeres, incluida mi esposa y otras más, cómo brilla Cristo en la sujeción de una mujer se ve una humildad, tú no ves como una candidez, algo tan precioso del Evangelio que no es una mujer que a toda hora está cuestionando al hombre y diciéndole las cosas y las verdades y a veces está sintiéndose superior a él porque es que yo, yo, yo manejo mejor las finanzas, yo cuido a los niños, yo pago las cuentas y usted, se le olvida todo, se olvida hasta su nombre, se olvida hasta la fecha del aniversario. Enreda los nombres de los niños a toda hora. <risa> Pacho, Mario, Juan, ¡ah! ¡Usted, venga! Yo sé que a ustedes, mujeres, no les ha quedado fácil. Pero aún cuando se enteran que eh, los tales matrifuntos, aparentemente hacer bondad a la esposa y a los hijos es por un amor mayor que hay. O su comodidad es tan infinita que trata de hacer lo posible para que no lo molesten. Porque es que Él merece el descanso. Yo entiendo que no es fácil, mujeres. Pero ¿saben qué? No hay opción. No hay justificación. No hay escape. Cristo quiere que las mujeres suyas las discípulas de Jesús, aprendan humildad y sujeción como Él. Aprendan a vivir el Evangelio, a entender el Evangelio, a vivir bajo esa buena noticia que es Cristo Jesús como no solo el ejemplo, sino la fuerza de ustedes. Y Puede ser que hoy sea un día difícil para ti, mujer. Puede ser que hoy mismo tú estés pensando en acabar con tu hogar. Yo quiero decirte en el nombre del Señor que hay esperanza en Cristo. Que hay verdad en el Evangelio. que Este es el diseño de Dios. Mira, estábamos en el tiempo del curso de membresía temprano hablando de la Biblia y si creemos que la Biblia es verdad y si la Biblia es verdad, estos pasajes también son verdad y son palabra de Dios. No hay excepción para la palabra de Dios porque entonces tú dirías Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Pero claro que usa el ejemplo de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Esta iglesia no funcionaría si no se sujeta a la palabra de Dios. Esta iglesia no funcionaría si hiciéramos cosas que no sean según la palabra de Dios. Esta iglesia se acabaría, por eso las iglesias que son de corte liberal terminan extinguiéndose. Porque no están sujetas, porque no se someten al señorío de Cristo y a su palabra. Este es el ejemplo... Inicial que el Señor hace. Pero quiero hacer unas aclaraciones. Primero, no queremos decir que la mujer tiene que obedecer a su marido cuando éste le está pidiendo cosas fuera de la palabra de Dios. Cuando el marido no está sujeto a la palabra de Dios. Si este marido cristiano, discípulo del Señor, te está pidiendo cosas pecaminosas, ilegales o inmorales, tú necesitas sujetarte a Cristo. ¿Entiendes eso, mujer? No es un sometimiento a ciegas, es un sometimiento consentido por la palabra y la autoridad de Cristo. Los hombres tenemos una autoridad delegada, no está en nosotros per se. Nosotros tenemos autoridad siempre y cuando nos sometamos a Cristo. Esa es la única verdad que hay acá. Si tú esposo se sujeta a Cristo y te tocó uno muy sencillito así como yo que, que no piensa las grandes locuraciones que otros tienen sujétate a él no te va a ir mal pero si ese es un hombre que no se sujeta a Cristo está siendo infame está siendo un abusador maltratador que si hay violencia intrafamiliar y que tú te callas porque dices que toca sujetarse a Cristo. Yo te quiero decir hoy en el nombre de Cristo, acude a una autoridad mayor. Acude a la iglesia. No tapes pecados de nadie. No tapes pecados de nadie. En el Antiguo Testamento se deja claro, los pecados que se ocultaron, el Señor los sacó a la luz y fulminó. Fulminó familias enteras por tapar pecados. No tapes. Pecados en el hogar, si el esposo te está pegando, si el esposo está abusando de ti, jugando contigo financieramente, si está metido en pornografía, si está aún, aquí yo sé que hay jóvenes, pero ya sabrán, siendo abusivo sexualmente o ausente sexualmente. eso es una manera en la que tú necesitas escalarte a otra autoridad que él tiene y es la iglesia a la que Dios le ha puesto. ¿Estamos claros? pero no significa mujer que tú le vas a poner problema por todo si él se está sujetando a Cristo. Porque en este punto, la verdad es que la sujeción de la mujer es pobre. Siempre es cuestionando, siempre es condicionando. Yo me sujeto a ti, sí si y solo si tú cumples estas cosas. Eso sería matripuntos a la inversa también. Entonces yo voy a obedecerte, yo me voy a sujetar eh, si tú cumples con estas cosas. Si no vas a ver a la mandona, irrespetuosa, que tiene aires de superioridad y que tú ahora te vas a estar cuestionando. Que El esposo tiene que convencerla casi que trayendo 10 pastores, 20 presbíteros, las cartas originales de Pablo para que finalmente le haga caso. Mujer, tú eres complemento, no competencia. Y eso tienes que entenderlo y te debe quedar muy claro. Eres complemento, no competencia. Y Dios te ama enormemente, tanto que te compara como Cristo se sujetó y te compara como la iglesia se sometió al Señor. Pero Pablo no se queda ahí, los esposos, en el verso 25, dice, maridos, y si ustedes mujeres creen que nos quedó fácil, que para ustedes la parte más difícil es someterse, lea lo que le dice a los hombres, porque eso es muy importante que lo ores. Tú que estás soltera, ora al Señor, no por el príncipe azul, no por el hombre que tiene muchos recursos, no ores por todo eso, ora por un hombre que aquí luce, maridos, Amen a sus mujeres, ora por un hombre que te ame. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por el Momentico, yo no voy a leer eso. O sea que yo debo amar a mi esposa al punto de estar dispuesto a entregar mi vida por ella. Hombre, con la mano en el corazón, mano derecha en el corazón. ¿Tú dirías hoy que eres capaz de entregar tu vida por esa mujer. Que en un momento de situación difícil y crisis, que si uno de los dos tiene que vivir, tú dices que ella viva, yo muero, tú dirías hoy que eres capaz de eso o eres el primero en salir del barco del matrimonio. Por algo el Señor le dejó al hombre que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia para santificarla. ¿Qué explicación tan preciosa de el amor. Que el hombre debe aprender a amar a su esposa así como Cristo amó a su iglesia, a hombres. Leamos las escrituras para aprender a ser hombres como Jesús. Otra vez Filipenses 2. No estimó el estatus, no estimó el dinero que ganaba, no estimó el título que tenía no estimó el puesto que se había ganado, se despojó a sí mismo y se hizo algo que sustenta el matrimonio. Servicio. Si tú eres cabeza, hombre, en el matrimonio, eres una cabeza que sirve, una cabeza que está dispuesta a vertirte a ella y servirla y cuidarla y sustentarla como si estuviéramos en una boda en tiempos de abundancia y escasez, ¿recuerdas? En tiempos de salud y enfermedad, en todo tiempo. Esta es la premisa más grande que pone el Señor para los hombres, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y luego dice que el Señor la cuida, la santifica para presentársela un día sin mancha y sin arruga. Cristo dice que el hombre debe entregarse a ella para, como Cristo hizo con su iglesia, presentársela un día sin mancha y sin arruga. ¡Qué imagen tan hermosa y tan poderosa! Como Cristo amó a su iglesia, como Cristo amó a su iglesia. ¿No les parece que esta es una imagen más profunda del matrimonio? ¿No les parece que este es un diseño en el que uno dice, uy, es que en un matrimonio así, una mujer va a decir, no le va a quedar difícil someterse a un hombre que está dispuesto a morir por ella. ¿O por qué tantas películas de mujeres que tienen que ser rescatadas y ese hombre está dispuesto a morir? ¿Ustedes vieron Corazón Valiente? ¿Sí vieron la película? ¿Saben cómo termina esa película? Me gusta, mis, mis hijas dicen que yo hago spoiler de las películas, de los libros, de todo, sí. El hombre para rescatar no solamente su familia, sino su nación, finalmente muere. Le quita la cabeza. Estuvo dispuesto a entregar su vida por algo mayor, por algo más profundo que sus propios deseos, tan autocentrados, tan egoístas, hermanos. De verdad, créanme, conozco hombres que quieren amar a sus esposas solo para que les deje ir a jugar fútbol el jueves en la noche. y sí, hay mujeres que suenan así también, yo sé. Pero aún con esa realidad, los que están en YouTube saben que tienen que venir porque se la perdieron. Pero aún así, el Señor llama a amarlas. y a entregarse por ellas hombres en esta sala ¿tú estarías dispuesto a morir por tu esposa? mujeres no busquen el hombre que tiene dinero que tiene posesiones o que te dice eres linda eres la mejor no sé cualquier manera de adularte competencia ¿no? Busca un hombre que te ame, que esté dispuesto a vivir esto que dice acá en la escritura, a morir por ti, a entregarte completamente a ti. Hermanos, Pablo presenta esta realidad con una claridad para el hombre y es que nosotros somos líderes de la relación. Cabeza. La escritura dice que el marido es cabeza de la mujer, verso 23. ¿Ustedes leyeron ahí? Es cabeza. También una palabra mal interpretada como que el que manda más o el que se sienta y aquí se hace lo que yo pienso, lo que yo digo. No, cabeza tiene que ver con dirección. Cabeza tiene que ver con liderazgo, con propuesta. ¿Ustedes saben quiénes deberían ser los primeros que piensan en un plan romántico en casa? ¿Saben quién? El hombre. Los hombres son cabeza, dice, para liderar proyectos, para avanzar. Eso es lo que dice la escritura: los hombres somos cabeza de las mujeres. Pero lo dice por una razón importante. Nosotros somos más responsables en nuestras relaciones. Mire, yo he tenido tanta consejería en los años, en relaciones de pareja, aún en noviazgos, y ¿saben cuál es la realidad que uno calca relación tras relación, tras relación, tras relación? El hombre es el irresponsable de la relación. El hombre es el que no se comunica el hombre es el que se desconecta y yo, yo sé que estoy generalizando van a venir algunos me van a decir pastor eso no es verdad en mi caso amén pero el tema es que nosotros los hombres somos llamados a liderar a ser más responsables me gusta mencionar esto porque en la escritura queda claro en el génesis cuando el ser humano cae el hombre cae tú recuerdas en génesis 3 el hombre cae el hombre toma de la, del fruto que le da la esposa, que le da a Eva. Y ahí es como es la historia. Eva cae, Eva le da al esposo. ¿Saben cómo el Señor reconstruye inmediatamente esa situación? ¿A quién llama primero? ¿Por qué llama primero a Adán? Pero si comió primero Eva. Porque él en Génesis 2 le había delegado Cuidar del huerto, y le había delegado cuidar de ese árbol. En Génesis 3, el Señor lo llama primero a cuentas a él, en todas las relaciones de noviazgo, de amistad, de matrimonio, de pastorado, de liderazgo, el que sea, el hombre es más responsable con sus palabras, con sus actos. El hombre cristiano sí que la tiene más difícil. Porque tiene que amar sacrificialmente a su esposa y un compromiso de lealtad como Cristo amó a la iglesia lealtad y exclusividad pero al terminar esta este texto uno queda con un sabor extraño en el corazón yo no sé si a ti te pasó uno queda como eso es tan bonito en la Biblia pero cuando veo la realidad del matrimonio no, no, no casa dos parejas, un hombre y una mujer, que, que una pareja, un hombre y una mujer que se casan cristianos, pero empiezan a chocarse y a darse tan duro y a golpearse. ¿Qué hacemos? Abrirles este texto hasta que finalmente entiendan qué hacemos, hermanos, la verdad. Todos los domingos predicamos esto hasta que finalmente entiendan que hay un paradigma mucho mayor. Y es del cual yo quiero animarles aún a orar esta mañana, cualquiera sea tu situación, soltero, casado, divorciado, como estés acá. Y es el paradigma que Pablo pone en el verso 18 y el verso 21. En el verso 18 menciona que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y en segundo lugar, someterse unos a otros en el temor de Cristo. Pone esto, en, en, en la realidad, llenura del Espíritu y temor de Cristo. Llenura del Espíritu y temor de Cristo. Ese es el paradigma sobre el cual Pablo menciona que así se va a entender el matrimonio. Porque la llenura del Espíritu, según entendemos las Escrituras, el Señor envía su Espíritu y nos llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todos estos elementos que no se construyen en la tierra ni se compran en el de uno. Lo que Dios lo hace posible a través de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Saben qué es lo que hace el Espíritu Santo y su tarea más importante en la tierra? Llevarnos a Cristo. Presentarnos a Cristo todo el tiempo. Mujeres necesitan ser llenas del Espíritu para que el Espíritu todo el tiempo les presente a Cristo. Les presente a Cristo. Porque es si Cristo es, llega a ser realmente tu esposo, tu Señor, el más importante. Que vas a estar tan llena que vas a aprender a someterte a ese esposo como te sometes a Cristo. No serán tus fuerzas. Nunca en tus fuerzas. O puedes ir a decir: Ahora sí me vas a someter a ese hombre, así me dé varilla. Mm -mm. Solo si el Espíritu Santo te llena. Y hombres igual. ¿Cómo vamos a aprender a liderar y a hacer cabeza? ¿Cómo vamos a aprender a poner realmente el pecho y pasar al frente primero, antes que nuestras esposas, y enfrentar lo que se tenga que enfrentar, si no es con el dominio propio y la fuerza del Espíritu Santo? Yo, yo estaría impedido en llevar mi hogar si no fuera por la llenura del Espíritu. Si no es porque el Espíritu Santo una y otra vez me presenta a Cristo Jesús, y no es como por ahí se ha acuñado de preguntarse todo el tiempo ¿y cómo lo haría Jesús? No. Ya Cristo mora en nosotros. Y dice Pablo que ya tenemos la mente de Cristo. Entonces cuando estamos tan influenciados, tan movidos, tan permeados por la palabra de Dios, hermanos, en cualquier circunstancia, Hombres, El Espíritu Santo nos va a enseñar a liderar nuestro hogar, nuestras esposas, nuestros hijos. Nos va a enseñar a ser románticos, así seamos tan secos como el que tienen enfrente. El Espíritu Santo es la pauta principal que Pablo presenta para hablar del matrimonio. La llenura del Espíritu. Por la llenura del Espíritu, tú aprendes a someterte a otros en la iglesia. Sin la llenura del Espíritu, mira, ni siquiera que te paguen el parqueadero en Interplaza lo vas a hacer. Porque es por la llenura del Espíritu que nos sometemos los unos a los otros. Es por la llenura del Espíritu que tú aprendes el temor de Cristo que es bueno, que ya no te produce miedo y te alejas de Él, que no es solo la reverencia de, ay sí, Dios es, ese es Dios y aquí estoy yo, sino que tú lo amas y profundamente vives una vida con Él. ¿Sabes qué más pasa con la llenura del Espíritu Santo? No vas a esperar que tu pareja sea la salvación de tu vida. No vas a poner en esa persona todos tus deseos, tus sueños, esa sensación de completud, no será Cristo nomás y solamente Cristo, porque cuando ya uno de los dos parta la presencia del Señor con lo profundo de la herida que sea, la pérdida de uno de los dos, todavía tienes un esposo y tienes un Señor que se llama Cristo, al cual tú amas y hasta el último día de tu vida vas a reverenciar, vas a adorar. En este contexto, en última instancia, la llenura del Espíritu y temer al Señor son la misma cosa. Ambas hacen referencia a Cristo en nosotros. A Cristo en la vida del hombre, a Cristo en la vida de la mujer. ¿Cómo, cómo luce esto para, para que oremos? ¿Cómo luce esto? ¿De qué manera? Podemos verlo en la vida diaria. Pablo dice ahí que nosotros debemos aprender a, dice, canten salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Saben qué? Adoración. Adoración. Pasa tiempo adorando al Señor a solas y en pareja. Ríndete a Él. Sométete a Él y a su palabra. Pídele al Señor que te llene. Quite los vacíos de tu vida porque el único que puede llenar ese vacío no es un novio, un esposo, sino Cristo. Y hombres, el único que puede enseñarte a amar es el mismo Cristo como amó a su iglesia. Por su Espíritu Santo, Él puede mantener a un hombre y una mujer juntos, y que honren a, a Cristo y que esta sociedad vea qué belleza la idea de Dios del matrimonio. ¿Recuerdas alguna pareja por ahí en tu historia, cristianos, que aún cuando viejitos siguen juntos, que no se han matado? No es una obra de ellos, es la obra del Espíritu. ¿Has visto hombres que eran duros, complicados, autocentrados, egoístas, solo pensando para sí mismos y para sí mismos y de un momento a otro el Señor les ha cambiado para amar a su esposa y sus hijos y uno dice, ve, este que lo volvieron a hacer. Sí, el Espíritu. ¿Has visto mujeres sumisas que ya, así como esa dulce calma de las aves que se fueron? Se entregan con tranquilidad, con gozo, con ternura, para servir en el hogar. No son ellas, el Espíritu. Por eso quiero invitarles a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. haría yo como pastor si los mando a la casa y hagan esto. no debes pedirle al Señor, debes rogarle al Señor y no solo hoy, cada día. Señor, lléname de tu espíritu, pruébalo y si es verdad su palabra y si es verdad lo que Él hace, vienes y después nos cuentas el testimonio. He visto cómo Dios ha restaurado hogares que se habían dañado por completo. He visto cómo jóvenes han salido de la mentira de que yo no me voy a casar porque me daña mi futuro, del egoísmo. He visto cómo hombres y mujeres se han quedado solos, tranquilos en Cristo, a pesar de lo que en el externo les diga. He visto divorciados que a pesar de los pedazos, Cristo les ha restaurado y se sienten completos en Cristo. Y pueden levantarse y animar a otros y orar por otros y orar por matrimonios para que sean llenos del Espíritu Santo de Dios que trae orden todo el caos de nuestras vidas. Cierra tus ojos. Oremos al Señor. Oremos esta mañana por solteros. Que han tenido ideas y ejemplos equivocados de lo que es un matrimonio. Oremos por matrimonios que están luchando fuertemente por mantenerse juntos, pero que no han entregado su egocentrismo a Cristo, que no han sometido su vida a Él y no han experimentado lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Oremos por divorciados y viudos que están en amargura porque se les dañó la idea del matrimonio ideal como el centro del ser humano por la obra del Espíritu su llenura la forma en que la sujeción que Él provoca en nosotros nos hace hombres y mujeres según Dios Señor estamos hoy delante de Ti Tú sabes que en nuestras propias fuerzas seguimos dañando de hermoso diseño que tú has creado seguimos distorsionándolo y haciéndole una fama equivocada hoy venimos delante de ti Señor para pedirte que nos llenes de tu espíritu estamos sedientos y vacíos Señor como alguien sediento y vacío va a saciar la sed de alguien y va a llenar el corazón de alguien Señor eso no es posible te pido por los jóvenes de la iglesia que han estado tan frustrados, desanimados renuentes a pensar en el matrimonio Señor que han visto el daño en casa en los amigos Dale esta visión preciosa de un hombre y una mujer llenos de tu espíritu Señor lloro por matrimonios ya de años y recién casados Señor que se han golpeado tan duro por el egocentrismo de sus corazones queriendo llevarse el punto ganarse la idea Señor que hoy puedan venir a ti sujetarse a ti someterse a ti Señor este hombre y esta mujer que son hermanos en Cristo yo oro Señor por aquellos que hoy están viviendo un momento tan duro y amargo en su matrimonio la restauración a esos hogares Señor yo sé que no es fácil que quebrarse y arrepentirse y reconocer faltas una y otra vez eso no es fácil no es natural en nosotros Señor pero si es una obra sobrenatural que tu Espíritu venga transforme nuestro ser Señor guarda a mis queridos hermanos cristianos creer que lo de matripuntos es algo bueno Señor servir a la esposa y dejarse servir por ella Señor es algo del Evangelio no hay nada más allí no es para buscar otra cosa es para agradarte y glorificarte a ti Señor perdónanos cuando hemos hecho eso Se ha sido en broma Señor queremos vituperar algo tan precioso que refleja que es una ilustración de lo que tú hiciste por tu amada por tu iglesia Señor Dorea al corazón de los que están solos hoy Señor por favor dales esperanza y como dice Pablo en primera de Corintios 7 ellos están dedicados a ti, tú eres su esposo tú eres su esposa Señor, tú cumples y llenas todo lo que ellos necesiten Señor no están vacíos ni medios en esta vida porque contigo están plenos A mostrarnos la verdad de tu evangelio Señor porque grande es este misterio que tú Señor Jesús hayas venido hayas muerto en la cruz y hayas amado a hombres y mujeres que llamas tu iglesia tan pecadora tan necesitada de santidad de limpieza pero me da esperanza este texto que un día tú la presentarás sin mancha y sin arruga Gracias, Señor, por hacer eso posible. Hoy aquí, Señor, queremos cantarte y pedirte los llenes de tu Espíritu Santo. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página.